0: Hola, yo soy Lu. Esto es un poquito de lo que pasa en mi cabeza y cómo lo pongo en mis palabras. La sensación es que a mí nunca nadie me miraba. Todos me veían, de eso estaba segura. No era una persona fácil de ignorar. Me veían como la buena onda, la amiga, la que siempre ahí estaba. Pero nunca nadie se atrevió a mirar más allá. De ver si podía hacer algo más. Siempre miraban alrededor. Se quedaban con todo lo que me rodeaba. Todas las que me rodeaban. Nunca conmigo. Este texto lo escribí hace tantos años que no tiene ni siquiera fecha. Y es de una yo adolescente que sufrió siempre esto de no ser la elegida. Claramente esto va desde un lado más romántico de gustar o de atraer y este texto lo, lo tuve siempre muy presente, es más, me lo había olvidado y desde que me lo reencontré no lo puedo dejar de, de pensar, tal vez porque en algún punto esta sensación nunca se me fue y si bien hoy no es tan central o no me pesa tanto porque creo que con el crecer uno pone las cosas en perspectiva. Eh, hay ciertas situaciones o ciertas cosas que no solo me hacen acordar a esa yo de 15, 16, que sentía estas cosas, sino que me darme cuenta que hoy, ocho años después, más o menos, estas cosas me siguen pasando. Distintas, pero me siguen pasando. No tengo muy en claro cómo se va a terminar llamando este episodio porque tampoco tengo muy claro en cómo va a ir yendo, cómo se va a ir desarrollando. Lo pensé mucho. Lo estoy intentando grabar o tengo en mente grabarlo hace mucho. Pero me cuesta. Me cuesta porque es algo que creo que todavía me toca muy, muy personal. Pero al mismo tiempo siento que es muy necesario. Siento que no soy la única que, que tuvo esta sensación de que nadie la mirará o de que nadie lo tuviera en cuenta. De no ser, de ser una segunda opción o no ser ni siquiera una opción para alguien. Así que decidí dejar de lado tal vez la vergüenza, no, no sé si es vergüenza, pero el... como ese nudito en la panza que se me hacía pensando en tal vez exponerme un poco con este tema y pensar en que tal vez alguien que lo escuche lo podía hacer sentir acompañado o que no era la única persona que estaba pasando por esto. Y bueno, nada, como ya lo dije, este texto habla básicamente de cómo yo siempre fui la amiga, de cómo yo nunca fui la elegida y de cómo esa sensación de que de no gustar, y de cómo tal vez esta sensación hoy, años después, sigue estando tan presente. Eh, tuve una, un, un event, pas, evento, algún cumpleaños de hace poco, donde había un grupo de gente con el que mis amigas de chica nos juntábamos, y me di cuenta yendo que a mí me daba mucha ansiedad, porque cuando éramos chicas yo me sentía muy invisible cada vez que nos juntábamos con ese grupo. Y ya ahí creo que pasaba el hecho de que nadie gustara de mí, ¿no? Sino como que sentía que, que no sé, que, que, que no era nadie, que tipo podía estar o no estar y me sentía súper ignorada y, y súper eh, invisible. Y para los que me conocen, les, tal vez les resulte súper raro porque yo suelo ser el centro. Digo, me gusta ser el centro. Lo, lo admito. Y, y creo que también un poco este texto habla de eso, ¿no? De que si bien en situaciones me costó no serlo, por más de ser el centro, yo me sentía muy invisible. Porque sentía que nadie pasaba más allá de lo superficial o del yo amiga o del yo payaso. Eh, este tema también siempre se me vino muy a la mente con la película de Duff. No sé si alguno la vio. Pero habla de esto, ¿no? Tipo Duff hace alusión a Designated Ugly Fat Friend. Y si bien no, no habla ni siquiera, o sea, puntualmente de que alguien sea feo y gordo ni nada de eso, sino habla de... Esa amiga que es tipo a la que la gente recurre para hablar de sus amigas más lindas. Y debo decir que esa fue mi historia toda mi vida. Yo siempre fui la, la DAF de mis grupos, porque tengo unas amigas que son unas bombas todas. Eh, y, y yo siempre tuve esa sensación de, de ser el, el anexo o la amiga de... O, y, y hablando con mucha gente, hay mucha gente que lo siente igual. Y creo que hay que empezar a darle un poco de validez. A esos sentimientos. Porque es horrible sentirse la opción. Es horrible sentirse que nunca te eligen. Que siempre estás ahí por si las dudas. Que nunca sos vos. Y tal vez al que no le pasa no lo pueda entender. Es más, hay una frase de una serie que a mí me gusta mucho que dice, tipo... No lo, entenderé, no lo entenderías, ¿por qué lo harías? Vos siempre fuiste la primera opción. Y creo que para el que no lo vive, para el que no está en este lugar de... De sentirse... Invisible. No sé, no sé si es invisible la palabra porque tal vez es, está mal, onda, porque yo creo que es que te ven, pero no te ven como vos querés o no te dan el lugar que vos querés. Eh, para el que no lo vivió, yo siento que es medio difícil entender. Pero al que alguna vez le pasó en algún ámbito, yo creo que no va a tener, no va a tardar un segundo en, en recordar qué es lo que lo vas a acordar a esto. Y si bien yo creo que arranqué esto encarándolo tal vez de lo más romántico o de sentirme no elegida por un hombre tipo chico, porque este texto está escrito hace muchos años. Eh, creo que también pasa un poco en las amistades y esto se puede transpolar a ese ámbito porque también me pasa a mí. Eh, eso de sentir que a veces me escriben para hacer algo porque las otras personas le dijeron que no, o también de que si yo no escribo, no me escriben y de que soy un relleno, de que si falto o no estoy es lo mismo. Es medio egocéntrico todo este episodio, creo, pero creo que a veces en el no ser no, se, en el no querer ser narcisistas o no querer ser egoístas, no le damos validez a veces a lo feo o a lo mal que nos hacen sentir estas cosas. La invisibilidad, el sentirse reemplazable, desplazable, el sentirse no elegido. Creo que todo vuelve a eso, ya sea como amigo, como hombre-mujer eh, con un interés, eh, para lo que sea, habla de que sentimos que tal vez no somos la elección y que siempre somos la segunda opción, con suerte, porque a veces ni siquiera eso. Así que, nada, este podcast originalmente iba a llamarse la segunda opción. Eh, cuando lo estén escuchando, no sé si lo cambié. No sé, me, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre qué, qué se hace con esto de no ser opción eh, o no sentirse elegido. Yo estuve hablando de este tema... De, que, de no sentirme elegida, más en el plano, vuelvo a tal vez lo romántico, eh, me hicieron la pregunta de si yo me ponía en lugar a que me elijan también. En si no me elegían tal vez porque yo no me exponía a que me elijan y tal vez me protegía en, este, en esta invisibilidad que toda la vida me caracterizó y, y que se volvió a mi lugar cómodo de golpe y mismo volviendo un poco a friendzone tal vez y del lugar de amiga eh, o de cualquier lugar, yo no me daba no me habría a que me elijan, que también puede ser. Yo creo que este último tiempo tuve muy presente esta yo más chica que sufrió de esto y quería traerlo para todos aquellos que se sintieron una segunda opción, reemplazados, desplazados y que sepan que a todos creo que alguna vez nos pasó de que no son los únicos y de que lo único que podemos hacer es creo que abrirnos a que nos elijan, elegirnos nosotros. Y entender tal vez que las personas correctas nos van a mirar, no solo vernos al pasar. Y que tal vez todo ese sufrimiento es porque no tenía que ser. Y aunque parezca muy pelotudo o muy cliché, entender que por algo los ojos que nos vieron antes no nos miraron bien. Pero por sobre todas las cosas, hacernos cargo de que para que nos miren tenemos que nosotros ponernos como opción y abrirnos a la posibilidad de que nos elijan. Espero que esto sirva como disparador, dejarlos con cosas para pensar y que puedan encontrar qué les pasa a ustedes con respecto a estos temas. Pueden ir a Instagram, a arroba guión palabras -bajo, donde van a tener información sobre los próximos episodios. Gracias por estar del otro lado.